Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Welkom bij de Filmflits, de wekelijkse filmpodcast van de Telegraaf, waarin wij, Marco Weijers en Michiel Kooijman, de nieuwste films bespreken. Goedemorgen, Marco. Hey, goedemorgen. Ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Vanaf nu uh, een nieuwe podcast bij de Telegraaf. Ja, een, leuk, zin in. Ja, een wekelijkse filmpodcast over films die uitkomen dus in de bioscoop en ook op de streamingsdiensten. Marco, introduceer jij jezelf eventjes? Ja, ik ben filmjournalist voor de Telegraaf al best wel lang. Ik doe dat uh, nog altijd met, met, met veel plezier en enthousiasme. En uh, ik vind het heel leuk dat jij hier bij mij bent aangeschoven omdat jij ook wel wat met film hebt. Ja, dat klopt. In het dagelijks leven zit ik op de redactie. Hou ik alles in de gaten hoe alles scoort bij ons op de site en in de app. Maar voordat ik hier bij de Telegraaf werkte, dat is dus meer dan twee jaar geleden, werkte ik voor verschillende filmdistributeurs in Nederland. En hield ik het hele Nederlandse filmlandschap in de gaten. Dus vanuit die hoedanigheid heb ik veel interesse in film. En toen kwam ik jou hier weer tegen en toen dacht ik, hé, hey, dit is een goede match. Wij gaan lekker praten over films elke week. Ja, want jij bent dus eigenlijk data-analyst, hè? Ik ben data-analyst, ja, dat ja. klopt, ja. Leuk, man. Ja, dus ik kijk eigenlijk niet zozeer inhoudelijk naar films. Ik kijk meer naar hoe goed scoren die films nou en heeft het een beetje marktpotentie. Nou, dat lijkt me een leuke aanvulling op dat uh, denk mijn ik insteek. Ook. Hey, we gaan het volgende doen. We bespreken elke week dus drie films. En dat moet dan een tip, een top en een flop uh, zijn. Dat is het idee. We ja. proberen het allemaal in tien minuten te vatten. Zodat, het, uh, ja, zodat je snel op de hoogte bent van uh, wat er allemaal uit uh, gaat komen. En deze week gaan we bespreken, om maar meteen door te gaan. Toen ik je zag, Creed 3 en Tar. Hoe moet ja. ik zeggen? Tar. De tar. tar. En, en, en wat wel belangrijk is, kijk, regels die stel je om te breken. En dat beginnen we dus gelijk deze week mee. Ja. Dus deze week hebben we... Twee tips en één top. Nou, duidelijk. Beginnen we met toen ik je zag. Die vermoeidheid die duurt nu al lang. Wat is het toch met me? Als hij zich goed voelt, is het echt de leukste man die ik ken. Als hij zich niet goed voelt, wat zou je willen? Ja, een uh, boekverfilming. Het is een Nederlandse film. Voor de verandering geen romkom. Dan, nou, dat, is al een, uh, een, dat is al heel wat. <laughs> en ook geen kinderfilm. En ook geen kinderfilm. Hey, het is het uh, boek van uh, Isa Hoes. Dat uh, is tien jaar geleden uitgekomen. Nu, uh, ja, je zou kunnen zeggen, eindelijk uh, verfilmd. Jij hebt de film gezien. Ja, ik, ik heb de film gezien en ik, en ik heb de makers gesproken. Dus Isa Hoes, ja. die dit boek heeft geschreven en, en, en Ben Verbong. Ja, het is goed gedaan. Weet je, het is een heel gevoelig onderwerp. Het, ze heeft geschreven in dat boek drie jaar na, na de zelfgekozen dood van haar man Anthony Kamerling. Um, die het gewoon het leven door allerlei depressies niet meer aan kon. Dit leven niet meer aan kon. Nou, daar heeft ze een boek over geschreven wat een enorme bestseller is geworden. Omdat het blijkbaar toch heel veel mensen aansprak. Niet alleen het feit dat bekende mensen dat overkomt. Maar ook, ja, ook achter deuren waar, waar geen bekend naambordje op staat uh, gebeuren zulke soort dingen. Nou, dat is ook de insteek van deze film geworden. En Ben Verbonk, de regisseur die heel lang in Duitsland heeft gewerkt. Maar vroeger bijvoorbeeld in Nederland uh, het meisje met het rode haar heeft uh, gemaakt. En die zei, ik wil dat boek wel uh, verfilmen. Maar dan wil ik niet Anthony Kamerling en Isa Hoes daar in de hoofdrol zetten. Dus hij heeft een, een 
een fictief echtpaar, een fictief acteurs echtpaar genomen, gespeeld door uh, Noortje Herlaar en echtpaar John Weber. En die vertellen eigenlijk dat verhaal, wat dan toch wel het verhaal is van Anthony Kamerling en Isa Hoes. Dat boek is dus tien jaar geleden uitgekomen. Afgelopen uh, weken was er in de media verschillende uh, plekken toch wat kritiek op dat je dan uh, tien jaar later nog een keer met zo'n film komt. Het, het kwam een beetje uit melkrug over. Hoe, hoe, uh, hoe zie jij dat? Nou, ik denk niet dat dat erachter zit. Okay, weet je, zo'n groot levensevenement, iets, zoiets wat gebeurt, dat, dat trekt natuurlijk ontzettend zijn sporen. En dat heeft een heel lang echo na. En wat Isa Hoes heeft gedaan, die heeft dat boek geschreven, die is lezingen gaan geven en die is steeds meer mensen tegengekomen die zeggen, ja, maar dit, dit overkomt mij. Ik ben eigenlijk Anton of ik ben eigenlijk Isa in dit verhaal. En Ben Verbong die zegt van ja, ik vind het vooral een, een, een mooi verhaal. Het gaat over liefde, maar het gaat ook over onmacht. Op het moment dat iemand echt zo depressief wordt of zo ziek wordt, dat je er eigenlijk niet meer bij kan komen. En hij denkt, en zij uh, dacht dat ook, dat ze een film konden maken die dat voor mensen toch weer beter bespreekbaar maakt. En ik denk dat ze daarin zijn geslaagd. Oké, okay, nou duidelijk. Gaan we door met de volgende, Creed 3 uh, alweer. When I walked away from boxing... I walked away with some unfinished business. You see that man right there? Do you remember him? Nou, dat was een uh, spannende trailer. Hey, deel 3 uit uh, de Creed-serie. Uh, deel 1 en 2 zijn dus al geweest. Het wordt het voor op uh, die hele uh, Rocky Bilboa franchise eigenlijk. Ja. Normaal gesproken is deel 1 in zo'n franchise het beste. Deel 2 kan dan nog wel. En deel 3 valt vaak tegen. Hoe is het, uh, hoe is het hiermee? Nou, hier vind ik eigenlijk deel 3 uh, vind ik eigenlijk beter dan deel 2. En ja, net iets minder dan uh, deel 1. Het is inderdaad die Rocky Balboa... Uh, uh, Creed franchise, zoals dat uh, zo mooi heet. Het is de eerste film waarin Sylvester Stallone niet te zien is. Nee, hij, hij keert dus niet meer terug. Hij keert niet Waarom meer terug. Waarom niet? Nou ja, het was, het was eigenlijk niet nodig, want er is, ja, je, je mist hem ook niet, omdat er op dit moment gewoon een, in deze film een onwijs goede uh, schurkenrol is. Uh-huh. Uh, gespeeld door Jonathan Majors. Nou, we zagen onlangs in uh, um, Ant-Man Quantum Mania dat die acteur gewoon heel mooi een soort uh, onderkoelde dreiging kan uitstralen. En dat doet hij hier ook. Hij duikt op uit het verleden van de titelheld uh, Adonis Creed. Ja. Ja, ze, ze blijken een verleden te delen, maar hij, hij was ook een talentvolle bokser. En is na een akkefietje achter de tralies verdwenen. En komt daarna jaren uh, weer achter vandaan. En vindt eigenlijk dat hij ook recht heeft op zo'n carrière als uh, Adonis Creed. Door een bepaald schuldgevoel denkt Adonis, ja, daar moet ik hem ook wel mee helpen. Ja, en dat loopt echt helemaal fout, waardoor uiteindelijk Adonis alles dreigt kwijt te raken waarvoor hij al die jaren heeft gevochten. Ja, en dan, wat krijg je dan altijd? Dan krijg je het finale tweegevecht. Ja, tuurlijk, daar werkt de hele film waarschijnlijk naartoe. Daar werkt de hele film naartoe. Zijn dat net zulke intense boxscènes als deel 1 en 2? Ja, en wat ook wel bijzonder is, is dat Michael B. Jordan, die Adonis Creed speelt, deze film zelf geregisseerd heeft. Het is, is, een, is een regiedebuut en nou, hij blijkt uh, achter de camera even trefzeker als voor de camera. Ah, kijk, dus ook, dat, uh, ook die uh, techniek heeft hij uh, onder, uh, onder controle. Hey, deel 1 en deel 2. Deel 1 bracht 174 miljoen dollar op wereldwijd. Deel 2, 214. Dat is een stijgende lijn. Dan is natuurlijk de vraag, gaat deel 3 daar overheen met die cijfers of wordt het wel uh, wordt het kiele kiele? Nee, de, de verwachting is dat hij, daar wel, dat hij daar wel overheen gaat. En uh, dat zou ook uh, wel terecht zijn. Want kijk, de, de aandacht voor, voor, voor die hele uh, boxserie uh, is gewoon door het succes uh, van de vorige twee films weer groter geworden. Ja, dus mensen worden toch wel nieuwsgierig van, van mis ik nou iets? Nou ja, ja je, je mist wel iets als je deze film uh, mist. Ja, en Michael B. Jordan is natuurlijk ook een uh, nou ja, behoorlijke ster ondertussen. He, veel fans. Speelt in verschillende films. Dus uh, hij trekt waarschijnlijk ook wel extra veel mensen naar de bioscoop. Ja, dat, en, en wat aardig is, is dat omdat hij regisseert, weet je, de, blijkbaar zit zijn ego niet in de weg, want hij geeft Jonathan Majors echt uh, de mogelijkheid om te stralen in die film. 
If you're here, then you already know who she is. Lydia Tarr is many things. As a conductor, Tarr began her career with the Cleveland Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, the Boston Symphony. Ja, we sluiten deze week af met de film Tarr. Nou ja, je zou kunnen zeggen wat moeilijkere film. Ja, het is een beetje intellectuele film. Een intellectuele film. Ja, het gaat ja. over een dirigent. Ja, een, een dirigent, gespeeld door ja. Kate Blanchett. Iemand die echt op de top van de Olympus staat. Hè. Weet je, gewoon gevierd. Uh, um, ze gaat samen met de Berliner Philharmoniker, die zij leidt als eerste vrouw, gaat ze de vijftig van Maler opnemen. Ze heeft een, een succesvol leven. Ze is uh, getrouwd met een vrouw. Uh, heeft, een, heeft een leuk kind. Um, maar, ik voel hem maar aankomen. Ja, nou ja, weet je, het is een hele machtige vrouw. Macht corrompeert en dat is in dit geval ook zo. Dus wat er eigenlijk gebeurt is, ze staat op de top van de Olympus. Ja, en de enige weg die er dan is, is naar beneden. Dus uiteindelijk dondert ze door haar, ja, haar eigen zwakheid. Ze is gewoon erg gevoelig voor jongvrouwelijk schoon en manipuleert ook zo dat ze dat om zich heen verzamelt. Ja, en op het moment dat dat uitlekt in deze tijd van cancelcultuur en MeToo, ja, dan dan, dan Stort ze naar beneden in de afgrond. Ja, dat is wel een, 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 een dramatisch gegeven. Ja, en het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal? Nee, het is niet oh. gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Hoewel, en dat is wel saillant hier. Heel veel mensen die de film al hebben gezien. Die zijn gaan, gaan googlen. Bestaat die Lydia Tarr ja, eigenlijk? Ja. Omdat het zo gedetailleerd is. En zo levensecht. En ook die vertolking zo goed is. Het voelt als een plakje van het echte leven. Ja. En je had het net over dat dit misschien een iets meer intellectuelere film is. Ja. Uh, dan denk ik ook meteen aan prijzen. Ja, nou ja, hij is, de film is genomineerd voor zes Oscars. Waarvoor, Meen je? Waar, Zoveel? Ja, ja, waarvoor eentje voor Kate Blanchett. Ja, en die zit in een soort tweestrijd verwikkeld met een andere actrice, Michelle Yeoh. Die uh, in een heel ander soort film uh, een hoofdrol speelt. Die ook al heel veel prijzen heeft gewonnen. 12 maart is de uitreiking van de Oscars. Dat is volgende week. Uh, Dat is volgende week. Ja, ja, het weekend erop. Dus het is heel spannend wat er dan dan gaat gebeuren. Duidelijk. Nou, we gaan het in de gaten houden. Is het een tip? Een top? Of een flop? Ja, je had het uh, een beetje uh, al uh, verteld aan het begin. We hebben deze week niet echt een flop. Nee, we hebben niet echt een flop. We hebben bedoel, eigenlijk zijn Creed 3 en uh, uh, toen ik je zag allebei wel een tip. Allebei films waar je goed naartoe kunt. Maar uh, in dit geval is het toch wel echt de beste film Tar. Hoewel misschien niet voor iedereen. Hij duurt ook ruim 2,5 uur. Dus je moet ook een beetje zitvlees hebben. Het is een lange zit. Het is een lange zit, maar wel een hele emotionele en intensieve zit. Maar waarschijnlijk te zien in de betere filmhuizen. In de betere filmhuizen, maar ik denk toch ook wel heel breed in de bioscoop. Oké, okay. zeker als hij zo meteen Oscars gaat winnen. Maar Zee, dat gaan we in de gaten houden. Hé, hey, uh, dankjewel. Dit uh, was hem alweer uh, voor dit. Deze week. Nou, wil je nou volgende week als eerste de nieuwe aflevering horen? Dan kan dat. Abonneer je dan via je favoriete podcast app. Wil je meer lezen over films? Kijk dan op telegraaf.nl of download de app.